0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsort a Bartók Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene és művelődés történeti vázlatot adni, pálapostal utazásától kezdve egészen Benjamin Britten távol keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. Amikor két nagy ember találkozik, ahogy a legutóbbi epizódban Haydn és Nelson, a mostaniban Mendelssohn és Goethe áll a középpontban. Azzal a különbségtétellel, hogy még az előbbiek csupán egy alkalommal látták egymást, az utóbbiak ismeretsége hosszú évekre ment vissza. Goethe ugyanis még egy évvel azelőtt, hogy az eszterháziak zeneszerzője és az angol admirális összefuthattak volna, azaz 1797-ben megismerte a Mendelson nevet, hiszen Frankfurt am Mainban ebben az esztendőben mutatták be neki Ábrahámot, a Mendelson gyermekek édesapját. És Félix Mendelsohn bartoldi is találkozott már vele korábban. Először zeneszerzés tanára Karl Friedrich Celter hívta föl tehetséges tanítványára a figyelmét. Holnapkora reggel Dorisommal és egy 12 éves eleven fiúval, tanítványommal, Mendelson úr fiával Wittenbergbe indulok, hogy részt vegyünk az ünnepségeken. Onnan megírom majd, hogy meglátogatunk-e Mivel nálad mindig ház van, a jó elefántban szállok majd meg, ahol mindig jól éreztem magam. A fiú jóra való, rendes, élénk és alázatos. Igaz, hogy egy zsidó fia, de mégsem zsidó. Apja komoly áldozatot hozott, amikor fiait nem hagyta körülmetélni, és úgy neveli őket, ahogy illik. Ritka csoda lenne, ha egy zsidó gyerekből művész válna. Eddig a levél és ha már utazási műsort hallanak, fölhívom figyelmüket a Weimári Elefánt Hotelre, ezt említette Celter, mely 1696 óta áll a mai helyén. És hát olyan vendégek kaptak itt szállást, mint Friedrich Schiller, Liszt Ferenc, Richard Wagner, illetve itt tartotta a szellemi háborús összejövetelét 1914 szilveszterének estéjén számos nagy német gondolkodó, igaz a nemzeti szocialisták is üléseztek itt Hitler vezetésével. Ha egyszer Veimárban járnak, nézzék meg ezt a nagy hírű szállodát, zárulja bezárba. Göthe és Mendelzon első találkozásakor a zeneszerző még csak 12 éves volt tehát. át. A gyereket hamar megkedvelte Göthe, szívesen hallgatta zongorázását. Bachot játszott neki, vagy rögtönzött, és még arra is engedélyt kapott, hogy az esti kártyapartin részt vegyen. Visztet játszottak egyébként. Felix Mendelsont büszkeséggel töltötte el, hogy a Faust és a Werther szerzője reggel baráti csókkal fogadta. Később nem csak ő, hanem nővére Fanny is zongorázott a mesternek. Most Fanny Mendelson, azaz Fanny Henzel egy zongoradarabja következik. De ennyit a múltról. Most ugyanis már ott tartunk, hogy Félix Mendelssohn Bartholdi még egyszer fölkereste Gőtét. Ez volt a negyedik, egyben az utolsó találkozásuk. És a komponista sem csak azért indult útnak, hogy láthassa a költőfejedelmet, Itáliába készült ugyanis tanulmányi útra, és ennek az utazásnak az első állomása volt Weimar. 1830. május 24-én így írt haza Berlinben maradt családjának. Elképzelhető, hogy további két napot töltök itt, de nem bánom, mert az öreg úr soha nem volt még ennyire beszédes, derűs, méltó és közlékeny. A valódi azonban, ami miatt maradok, egyáltalán nem rossz, legyezgeti a hiúságomat, sőt egyenesen büszke vagyok rá és nem is hallgatom el előletek. Tegnap egy itteni festőhöz, Schmellerhez küldött, kikötötte, hogy a levelét személyesen adjam át. Otílie pedig elárulta, hogy a levél valójában egy megbízás, hogy Schmeller készítsen rólam portrét, amelyet Goethe a nemrég elkezdett az ismerőseire készült rajzok gyűjteményébe szán. Nos, Schmeller nem volt egy gyorskezű festő, ezért Mendelzonnak meg kellett hosszabbítani Weimári tartózkodását, és nem csupán a portré miatt volt kénytelen továbbmaradni. – Megkértem Goethe-t, tegezzen! – erre a rákövetkező nap megüzente Otíliával, hogy még nem hagyhatom el weimar hiszen neki idő kell ahhoz, hogy ehhez hozzászokjon. Azzal már személyesen ő nyugtatott, hogy semmiről nem maradok le, ha hosszabban időzöm itt, és megkért, minden nap ebédeljek nála, föltéve, ha nem szeretnék máshol lenni. Elfogadtam a meghívást, hiszen az éttermi menünk kívül nem volt más lehetőségem és ismerősöm sem, akinél délben lehettem volna. Eddig minden napot voltam. Tegnap Skóciáról, Hengstenbergről, Spontíniről és Hegel esztétikájáról kellett meséljek neki. Ma Bach, Haydn és Mozart darabokat játszom, majd egészen napjainkig kell folytassam a sort. Így fogalmazott. A portré végül elkészült, a szerzőnek viszont nem igazán tetszett. Nagyon mogorva vagyok rajta, írta. Ha csak tehette, gőteházában volt, odajárt enni, tehát beszélgetni és muzsikálni. Hogy komponál te márban, azt nem tudom. Legutolsó művét a Démon szimfóniát elutazása előtt nem sokkal fejezte be, erről nővére Fanny is írt naplójában. Idézem. Az utóbbi időben Félix nagyon sokat foglalkozott a szimfóniájával, melyet aztán tegnap korán be is fejezett. Hatalmas alkotás. Tegnap háromszor is eljátszotta. Mendelzon a magával vitte az útra, hiszen volt még munka vele. Például címet kellett neki találni. Így ír Fanninak. Fanni, neked legközelebb küldök egy kópiát a szinfóniámról, lemásoltatom itt, utána lipcsébe küldöm, ahol talán elő is adják. Szavaztasd meg a címjavaslatokat, amelyekből választanom kell. Reformáció szimfónia, hitvallás szimfónia, szimfónia egy egyházi ünnepre, gyerekszimfónia, vagy amit akarsz. Írj majd, és az ostoba javaslatok helyett legyen valami okos. Persze azokról az ostobákról is szeretnék tudni, amelyek alkalmasint az eszetekbe jutnak. Göte házában a hangulat nem volt éppen visszafogott, vagy túlságosan áhítatos. Erről Mendelsohn már idézett, 1830 májusi leveléből kapunk fölvilágosítást. Tegnap este gőténél voltam, egész este egyedül én játszottam. weber a koncertdarab, a felhívás keringőre és a cédur polonéz, Három velszí darab, a szonáta, tízre véget is ért az egész, de az utána következő bolondságnak nem tudtam ellenállni. Éjfélig táncoltunk, énekeltünk, és így tovább. Teljesen pogány életet élek, az öreg kilenckor mindig fölmegy a szobájába. Ahogy eltűnik, a padokon táncolunk, és éjfél előtt még soha nem hagytuk abba. A komponista azonban nem csak az estét töltötte gőtéjéknél. Visszatérek a levélhez. Délelőttönként egy órácskát játszom neki, időrendi sorrendben a nagy zeneszerzőktől, és el kell meséljem, hogyan is vitték tovább a dolgokat. Mint mennydörgő Jupiterül az egyik sötét sarokban fáradt szemei villámokat szórnak. Beethoven-től semmit sem szeretett volna, viszont erre azt mondtam, nem tudok segíteni, és eljátszottam a szimfónia első tételét. Egészen különös hatást tett rá. Először így szólt, nem mozgat meg egyáltalán, csak megdöbbent, grandiózus. Majd dörmögött tovább, és csak sokkal később kezdett rá megint. Ez hatalmas, remek, az ember attól fél, rászakad a ház, és ha ezt az összes zenész együtt játsza, az asztalnál pedig, amikor már egészen másról volt szó, ismét neki kezdett. A költő kezdeti ellenállásából is érezhető, hogy az ő és Beethoven viszonya hajdan nem volt kiegyensúlyozott. Finoman szólva sem, pedig minden jól kezdődött. A zeneszerző, természetesen Beethovenről van szó, 1811-ben alázatos hangvételű levélben kérte a költőt, legyen oly kedves véleményt mondani az Egmonthoz írt kísérő zenéjéről. És Göte válaszolt is, igaz több hónapos késéssel. Idézem. Nekem szánt Egmont zenéjét bizonyára otthon kapom készhez, mihegy hazaérkezem. Már előre is hálásan köszönöm, mert sokan magasztalták már nekem, s szándékom azt színházunkban az említett színdarab kíséreteként ez év telén előadatni, amivel magamnak ugyanolyan gyönyörűséget remélek szerezni, mint mindazoknak, akik nálunk az öntisztelői, s ilyenek sokan vannak. Leginkább azonban azt kívánnám, hogy helyesen értelmeztem volna Olíva úr közlését, miszen itt remélem engedi, hogy egy tervezett utazása során. El ellátogat Fejmárba is. Bár csak olyan időkben történnék ez, amikor mind az udvar, mind pedig az egész zenekedvelő közönség itt tartózkodik. Bizonyos, hogy érdemeihez és eszméihez méltó fogadtatásban részesülne. Senki sem lehet ebben érdekeltebb nálam, aki jó kívánságaim kíséretében, szíves emlékezetébe ajánlom magamat, s mindazon jóért, amiben már részesített, őszinte hálámat fejezzem ki. Nos, idáig minden rendben is volt, és a találkozásra sem kellett sokat várni. Beethoven és Göte a Teplici gyógyfürdőben futottak össze 1812. július 19-én. A zeneszerzőnek orvosi tanácsra kellett idejönni, nem is nagyon volt a kedvére. Teplicről nem lehet sokat mondani, kevés az ember, ezek között pedig senki említésre méltó nincs. Így hát egyedül, 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 egyedül vagyok. Azonban hamarosan megérkezett Göte. Kettejük találkozásáról többféle leírás, sőt rajz, festmény is készült, az alkotók többnyire kiszínezték, de legalábbis megszépítették azt. Göte a következőt írta a naplójába. Esténként Beethovennél voltam. Remekül játszott. És Beethoven is szép reményekkel várta a találkozást. Egyrészt ismerte gőteműveit, műveit, könyvtárában megvolt az összkiadás, készen állt arra, hogy a legmélyebb tisztelettel legyen iránta. A találkozás évében Göte 63, Beethoven 42 éves volt. Göte öltözete hibátlan, még Beethoveni ettől messze állt, a zeneszerző haja össze-vissza, a költő pedig nagy gondot fordított frizurája ápolására. A kortársak elmondása szerint, amikor a költő belépett egy terembe, mindenki elkezdett halkan beszélni, Az emberek úgy egy elegáns istenség szárt leközéjük. Ráadásul nem is azért jött Teplizbe, mert annyira beteg lett volna, hanem a nagy kísérte oda, így inkább, mint a politikához kapcsolódó vendég járt kelt a fürdőhelyen. Nem véletlen tehát, hogy Bétóven méregette. Göte túl magas a hordja az orrát, magasabban, mint ahogyan egy költőnek illenék. És göte is megvolt a véleménye Beethovenről, egy hónappal a találkozás után így írt zeneszerző barátjának, a már említett Celternek. Beethoven-nel több litzben ismerkedtem meg, tehetsége megdöbbentett, viszont sajnos a személyisége teljesen fékezhetetlen. Még akkor is, ha igaza van abban, hogy a világ megvetendő, se magának, se környezetének nem teszi azt elviselhetőbbé. Nagyon is bocsánatra méltó ő, és igen szánom, hogy hallását elveszíti, ami lénye zenei részére talán kevésbé van rossz hatással, mint társasági viselkedésére. Ő, aki egyébként is lakónikus természetű, e hiányosság miatt kétszeresen is az lesz you Csodálkozunk, hogy Félix Mendelzonnak Göte először megtiltotta, hogy bétómentől játszon, utána pedig nem győzött beszélni róla. A költő leginkább Mozart zenéjét dicsérte, verseit pedig Celter zenésítésével hallgatta a legszívesebben. Szegény Schubertnek még csak nem is válaszolt. De térjünk vissza 1830-ba, weimar -ba. pontosabban ugorjunk egy kicsit előre Beethovenhez képest. A zeneszerző így zárta a Berlinben maradt családjának küldött levelét. Azt, hogy minden nap Götinél tudjátok. Akkurátosan kikérdez, az étkezés után pedig mindig olyan élénk és közlékeny, hogy általában egy bő még a szobájában kettesben ülünk, és megszakítás nélkül mesél. Különleges élmény ez, amikor például a rézmetszeteit hozza és azokról magyaráz, vagy amikor az Ernániról, vagy Lamárten elégíjáiról mondít életet, vagy a színházról, vagy a csinos lányokról. Többször előfordult már, pedig ez mostanában ritkaságszámba megy nála, hogy estére vendégeket hívott, olyanokat, akikkel már régen találkozott. Ilyenkor sokat kell játszanom, ő pedig az emberek előtt dicsérengem, egészen bámulatos ez a kedvenc kifejezése. Tegnap este megkérdeztem, nem jövök -e túlságosan gyakran? A rámordult Otiliára. Először is el kellene kezdenie úgy beszélnie velem, mint férfi a férfival, hiszen a napnál világosabb, hogy sokat tanulhat tőlem. Még egyszer hosszan maradtam tehát, Otília pedig visszamondta nekem, majd tegnap ő is elismételte, hogy oly sok dolog van még, amibe be kell lavasson. Erre azt feleltem, hogy ó, igen, és azt gondoltam, micsoda megtiszteltetés ez nekem. Persze, többnyire a fordítottja igaz. Mendelssohn két hetet töltött Weimárban, Göte nem is nagyon akarta elengedni. Búcsúzások után így írt Celternek. Különösen jó hatással volt rám ez a fiú, ugyanis úgy találtam, a zenéhez való viszonyulásom nem változott. Élvezettel hallgatom, a részese vagyok és elgondolkodtat, szeretem benne a történetit, hiszen kiérthet meg bármilyen jelenséget, ha a hozzáférés folyamata nem járja át teljesen. És éppen ez volt a lényeg, hogy Félix ezt a fokozatosságot teljesen átlátja, jó emlékező tehetségének köszönhetően pedig az ide vonatkozó példákból kedve szerint válogat. A Bachi kortól kezdve életre keltette Hyde-t, Mozartot és Gluckot, az új nagy technikusok zenéjéhez pedig megfelelő fogalmakat adott, végezetül saját alkotásait is megsejtette, és lehetőséget adott a róluk való gondolkodásra. Áldásom kíséri útján. Ráadásul Félix Mendelssohn Bártoldi fejedelmi búcsú ajándékot is kapott Gőtétől, amiről a következő sorokban számolt be családjának. Másnap a Faust kéziratából nekem ajándékozott egy ívet, és ráírta F.M.B. Félix Mendelszom Bártoldinak kedves a barátomnak, a zongorák finoman erős kezű uralkodójának 1830 boldog májusi napjainak emlékéül. J.V. Kaptam még ajánló leveleket ide Stihlerhez, Boiseréhez, vagy Marciusz úrhoz és feleségéhez. Most Mendelsohnnak a gőteműre írt az első Valpurgis ékantátájából szól részlet. <Sessz>
1: so reiten mir die Gedanken voraus. Sie tragen mich leicht und luftig nach meiner liebsten Haus. Sie tragen mich leicht und luftig nach meiner liebsten Haus. Sie tragen mich leicht und luftig nach meiner liebsten Haus. the bellen, die Diener, scheinen mit Kerzen geflier, die Wendeltreppe stirr mich hinauf mit Spuren geklir. Die Wendeltreppe stirr mich hinauf mit Spuren geklir. <Sie> In den Teppich gemacht, da ist es so duftig und warm, da harrt meiner die Hände, ich fliege in ihren
0: Bar.
1: Ich fliege in ihren Arm. Es der Wind in den Blättern, es spricht der Eichenbau, was erst
0: Az, hogy mendelssohn Beethoven műveinek lelkes propagátora volt, nem csak goethe volt tetten érhető. már után ugyanis Münchenbe utazott, ahol sokkal nagyobb közönség előtt volt alkalma játszani. Ilyenkor nem engedett az emberek kérésének olyan műveket adott elő, amelyekben kedvét lelte. Ha unatkoztok a Tibajotok, majd azon melegében eljátszottam Beethoven Cismol szonátáját írta. Amint befejeztem, látomám, hogy a legnagyobb hatással volt. A hölgyek sírtak, az urak a mű mondani valójáról vitatkoztak. A zongorát is kisasszonyoknak fölírtam egy csomó Beethoven szonátát receptre. Ezeket kell játszák. A következő reggel a grófné hivatta a zongoratanárt, és olyan kiadványt kért tőle, amelyikben jó zene van, tényleg jó. Mozart, Beethoven és Weber. Beethoven nem csupán a zongorát tanulók között volt ismeretlen, ezt már én teszem hozzá, a Müncheni zenekari muzsikusok közül is kevesen tudtak róla. Ha pedig előadták egy-egy művét, az többnyire nem tartották elég jónak. Partitúráit más hangszerekkel, mondjuk így javították föl, de volt olyan, aki Beethoven szerzeményeit egész egyszerűen túlzsúfoltnak tartotta. És hát a Müncheni közönség is más volt, mint a Weimári vagy a Berlini. Ha Berlinben véget ér egy darab, folytatja Felix Mendelssohn Bertholdi, az egész társaság olyan síri csöndben ül, mint a bírák az ítélőszéken. Mindenki az ítéletre vár, nyoma sincs a részvétnek, vagy valaki véleményének. A játékos kínos zavarban van, hiszen nem tudja, hogy egyáltalán hallották-e a játékát, és ha igen, akkor mi a véleményük róla. Egyszer-egyszer persze előfordul, hogy egy darab az embereket tényleg elgondolkodtatta, és az előadást még sokáig magukkal viszik és megőrzik, föltéve, ha megérintette őket. Itt azonban elképzelni sem lehet vidámabbat a közönség előtti játéknál. Az emberek abban a pillanatban, amikor valami megérinti őket, annak azonnal hangot kell adjanak. Még akár a mű közben is elkezdenek tapsolni, vagy bravót kiáltanak, és az sem ritka, hogy ha az ember a játék után fölnéz, már senki nem ül a helyén, mert időközben vagy az angorak, köré ereglettek, ugyanis kíváncsiak voltak a játékos újjaira, vagy föltétlenül meg kellett osszák benyomásaikat egy másikkal, és ezért inkább melléjük ültek. Kedves hallgatók, az utazási láz 21. epizódja véget ért. A hangmérnök Fagyastót Kristina Krisztina volt, a műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!